0: Meillä ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Broadcastista ei tullut 80-luvulla sitä suurinta kansansuosikkia, mutta silti se jätti ainutlaatuisen jäljen suomalaisen musiikin historiaan. Liki kekkoslaisessa, härmärökin hallitsemassa Suomessa, bändi tuotti briljanttia kansainvälistä soundia. Tässä jaksossa vieraana on Jarmo Nikku, bändin kitaristi Mun nimi on Vesa Viinbari, on Podcast. Tervetuloa matkaan mukaan! Ja Kasarin lapset podcast pahdetaan kasaan tuttuun tapaan yhteistyössä Suomen päräyttävämmän Lehmus Lehmusroosterin kanssa koodilla rock'n'roll neuvidaan 15 pinnaa alennusta kaikista kahvi ja tilauksista. Ja mehän totta kai rokataan meidän kissat, kitar kitarkissat. Ruokataan meidän kitarat ja bassot äh, Skippers Ampsin kautta. Käy tsekkaamassa. Mitä näitä jaksoja nyt on tehty vuodesta 2019 saakka ja meillä on ollut briljantteja vieraita, mutta ö, lukusten vieraiden kautta, kun ollaan maalattu kuvaa 80-luvusta, niin sieltä nousee esille se ristiriita, että bändit saattoivat olla todella lahjakkaita, todella taitavia, mutta sitten, kun mietitään tuota kansainvälistä menestystä, niin sitä ei tullut. Oisko aineista ollut? No kyllä mä uskaltaisin väittää, että aineista olisi ollut lukuisammassakin bändeissä. Useissa kokoonpanoissa, useissa biiseissä. Suomessa on kuitenkin tehty loistavaa musiikkia 80-luvulla jo ja 70-luvulla totta kai. Mutta se, että miten täältä on saatu kansainvälisiä artisteja läpi, niin se on täysin toinen juttu. Tässä jaksossa meillä on vieraana Jarmo Nikku joka on tuttu lukuisilta, levyiltä, lukuisten artistien taustalta, lukuisista studiosessioista. Ja hän soitti Broadcast-bändissä 80-luvulla ja oli mukana, kun bändi teki Huska the Ball-levyn. Ja tämän ähm, levyn ja tämän bändin story on sellainen, mihin oikeastaan kannattaa perehtyä, koska se maalaa hyvän kuvan siitä, että mitä 80-luvulla Suomessa tapahtui ja oikeastaan kääntäen, mitä ei tapahtunut. On aika toivottaa Jarmonikku vieraaksi. Jarmo tervetuloa Kasaraglapset-podcastiin, mutta ihan siis ensi alkuun, ennen kuin mennään peilaamaan tuota broadcastin uraa ja tarinaa, niin mitä kuuluu Jarmonikulle tällä hetkellä ja kesällä 2022?
1: No itse asiassa nyt kuuluu jo parempaa, kun maa alkaa avautua ja, ja tota noin, niin rupeaa olemaan keikkoja niin lähellä normaalia ja, ja, tota, ja, ja oma levy on valmistumassa, toinen sololevy on valmistumassa. Miksattu jo ja odotetaan masteria. Ja, ja tota, tavallaan näyttää aika
0: kivalta. Millaista, pakko kysyä, kiinnostaa. millaista on tulossa sololevylle?
1: Samanlaista kuin ekakielikä, instrumentaali, musaa, tota, sanoisin, se, on, se kuulostaa siltä, niin kuin se olisi tehty vuonna 1979. Eli tavallaan niin kuin sellainen levy, mikä olisi pitänyt tehdä silloin, mutta se on se on tehty nyt.
0: Kerro vaan, mi- minne toi levy, missä toi levy olisi pitänyt tehdä vuonna 1979? Millaiseen maailmaan menee?
1: Se menee tonne Larsen Fighten Band, uh, Allman Brothers, Lee Rittenour, Larry Carlton, Mike Landau. Ehkä jopa, en mä tiedä, voiko, voiko oikein sanoa, Pyrogyraa ei oikein voisi siihen, Tom Scott ehkä. Siihen
0: heittäsin
1: mie- no ei ihan sikkorea band mutta, tota, mutta
0: niin te- tiedät tästä. Kyllä, tässä saa oikein hyvin kiinni. Jarmo Nikku, yeah. se minkä takia äm, äm, olet sun kanssa, voisi jutustella lukusasti ja tullaan jutustelemaankin lukusasta määrästä levyjä ja muusikoita ja aikakausia, mutta mä vihdoin löysin paikallisesta divarista, löysin vuonna 83 ilmestyneen Broadcastin Who's Got The Ball-levyn. Millaisia muistikuvia tai millainen fiilis sulla on nyt, kun mietit tätä levyä. Mennään tähän vähän tarkemmin, mutta siellä on nuoria lahjakkaita muusikoita, kova nippu, siellä on Lönholm, Maijanen, Miettinen, Nikku, Kartamo ja, ja Kettunen. Joo.
1: Ja. Tota, no mehän oltiin silloin aika nuori, Mä olin vanhin bändistä, mä olin, mä olin 23, mä täytin sinä vuonna 25. Mutta siis keväällä toi tehtiin Kokkolan RM-studiolla. Ja mä muistan, kun sinne lähdettiin tekemään sitä, niin semmoinenkin detaali muistuu mieleen, että me lähdettiin sinne ajamaan yötä myöten, kun me oltiin katsomassa Helsingin jäähallissa Santtaana. Ja sitten tota, lähdettiin siitä ajeleen Kokkolaan. Tietysti siihen meni koko yö. Ja, ja tota, seuraavana päivänä sitten laitettiin kamat pystyyn ja <köhö> Laasasen Jari äänitti, joka sitten oli ä- ä- tuolla tuolla Ma- studiolla, joka äänitti sitten kaikkia niitä kassun keikkoja, eli tota, myöhemmin kirkaa ja halosta ja kaikkea tällaista näin. Ja, ja sitten me tota, mietittiin sitä, tu- sitä tuottajaa, meille ehdotettiin kaikenlaisia, kun me ei sitten saatu Robert Hainia eikä Bob Clear Mountainia. Tota, niin sitä Yritettiinkö mieltä. niitä? Kyllä niitä yritettiin, Trevor Hornia, tai siis me yritettiin, Joo. mutta Finlevy laittoi meille silleen, että tuo budjetti ei, ei riitä, niin sitten me, me, sit meille ehdotettiin ka- kaikenlaisia talon omia tuottajia, jotka teki paljon iskelmiä ja me sitten heitettiin vastapalloa, että mitä se siis meidän keikka, miksi Otto Kuusela tuottaisi sen ja, ja se meni läpi, itse asiassa Otto kuusella on tuottanut tämän, oh, sen, takia se kuul- sen takia se kuulostaa Hyvin samanlaiselta kuin mitä me silloin, miltä me kuulostettiin keikalla, koska Otto aika paljon kyllä niin kuin, teki siihen sen soundin eteen. Tosin nythän se kuulostaa siltä tietynlaiselta digitaali, hyvinkin sellaiselta on vähän olkiluota mm. hommaa ja kaikkea <laughs> mutta Tuo oli silloin just sitä, nyt me soundattiin livenä.
0: Mutta kun tätä kuuntelee, niin ei tästä tule sellaista oloa että joutuisi kierimään, tiedätkö myön tähän millään tavalla. Että tähän suhtautuu samalla tavalla kuin ton ajan levyihin. Tämä niin saadaan hyvältä edelleen, mutta, mutta tämä on ollut kyllä iristyksellinen kyllä levy monella tapaa ton ajan levy, levyjen joukossa. Joo, on se,
1: on se ollut toki. Sanottava vielä, että toi oli se kevät, kun, <köhö> kun Kassu ja kumppani löysi Jari Laasasen ja tuon Rexin musiikin studion tuolta Kokkolasta, koska siellä on tehty halosen Trans Sahara edellisenä kesänä, johon Edu teki tekstit. Me käytiin siellä studiolla peikkamatkalla, käytiin katsoa sitä. Siellä on tehty Lohuore Midnight Pink, jota ei muuten saa enää oikein mistään. Siellä on tehty Kiss on Stop the Music-levy ja se albumi, ja tota, siellä tehtiin... Yhtäkkiä kaikki Halosen sessiot rupesi olemaan Kokkolassa, koska se Studio Sounders hyvältä, siellä oli Laasainen äänittämässä. Niin, niin tavallaan noissa kaikissa noissa levyissä mä koen, että niissä on aika rm-studio soundi.
0: Mutta eikö täällä tää kuitenkin, että Studioilla on Signature Soundi tuottaja? se, kuitenkin... Kyllä se, tos...
1: kyllä, se, kyllä se niin tahtoo
0: olla. Tietysti se on kiinni siitä, että huoneet kuulostaa tietyllä
1: tavalla... Tietyltä, tietyltä ja sitten niitä huoneita, kun mikitetään tilan vuoksi, niin tota, kyllä niissä. Ja sitten mitkä pöydät, mitkä prosessorit, mitkä, mitkä kaikki. Ja äänittäjäällä on omat juttonsa. Ja, et kyllä, se, kyllä se saadaan erilaiselta kuin siihen samaan aikaan tehdyt, tai Finvoxilla tai Takomohan oli vielä olemassa tuohon aikaan.
0: Miten, miten sä Jarmo ajauduit tuohon, tuohon bändiin?
1: Tai no, tulit mukaan? No se tuli no mä ajauduin siihen, kun tota, siinä alkuperäisessä miehityksessä kävi muutos kun toi Rekhardin Masa, eli Rekun pikkuveli, niin tota, lähti lääkikseen. Hän ja on edelleen lääkärinä hyvinkin menestynyt. Ja, tota, ja, ja siihen tuli tilalle Saarisen Speedi, joka oli mun armeijakaveri. kaveri. tavattu Rock SM-kiso, 78. Ja tavattu sitten armeijassa. Ja, tota, ja sitten Speedin kautta, siinä tuli miehistönvaihdossa osastolle ja Speedin kautta tota, ne jäljitti mun, mun ja Speedin kautta Masa. Mm. Ja Masa meni siihen ensin keväällä 83, kolme. Ei kasi kaksi, tietenkin. Joo. Ja tota, sitten, sitten tota, seuraava miehistönvaihdossa tuli, koska Speedin päätti kuitenkin lähteä yle tuonne äänitys niin ku, sille osastolle, jossa hän on edelleenkin, ja hän on tuottanut mun molemmat levyt ja äänittänyt niin ku, ihan maailmanluokan jätkä. Speedi ja Lapernan kaveri Arto Nuppola on muun muassa miiksannut Lontoon, Lontoon olympialaisten avajaiset ja, ja päättäjäiset maailmanverkkoon. Eli ne ei ole turhia niin Speedi päätti sitten lähteä tuonne yle ja tota, Masa oli sitten sanoa, että hän tietää, kuka tähän voisi tulla. Ja sitten, sitten oli katsomassa yhtä mun keikkaa, minkä että mä olin niin kuin ihan rivitmiehenä. Seppäläjoken semmoisessa jutussa Ja soitin siellä, sit mitä soitin, ja tietämättä, että siellä on siellä. Ja tota, sitten vähän myöhemmin mä olin Einin bändissä, muistaakseni, ja oli viimeinen ilta. Että mä olin niin vaan tuuraamassa siinä, ja että mitähän mä tän jälkeen teen. Ja broadcastit, että tuli kattomassa sitäkin keikkoa, mä ihmettelin, mitä helvettiä, mitä älä tekee. Sitten mulle ilmoitettiin siinä, että sä oot bändissä, oltiin keskiviikkoillassani, että sunnuntaina treenit tiistaina eikä keikka. Me ei kysynyt, että tulisiks mä, vaan ne ilmoitti, että sä oot.
0: Mutta oli olivat tehneet taustatyön ilmeisen hyvin, koska kuitenkin keikko ja, ja sun soitto oli varmasti tiedossa, että tiesivät, että siinä on ammattilainen, että, että sulta voi niin odottaa tuollaista.
1: Joo, kyllä siis paitsi, että enhän mä sitten tavallaan, toihan oli just se kynnys, kun mä sitten niinku tavallaan, mutta sitten musta sitten niinku tuli ammattilainen, olihan mä totta kai soittanut. No en mä muuta tehnytkään kuin soittanut, mutta mä olin kuitenkin ollut vasta niin proge 80-luvun loppuun asti. Että vastahan mä olin niin kuin, 81 vuoden soittanut niin kuin, silleen, että mä sain ihan oikeita palkkaa, enkä palkka. palkkaa. Mm-hmm. <laughs> että, tota, mä olin noiden iskemmä, bändeissä, ja sitten kun, kun puoli... no, mä kerkesin olla vuoden niin kuin, todella aktiivisesti noissa kehissä, ja sitten kun tuli tämä Broadcast-juttu, niin sitten saman tien, kun mä olin Broadcastissa, niin yhtäkkiä mä olinkin kaikkien kavelimestareille listalla, koska Mirillä ja mulla alkoi studiogeikat heti.
0: Ja teistä tuli, teistä tuli sitäkin kautta tuttuja ja kyllä, kyllä muistelen, niin. niin, niin, nimenomaan Joo. sinä ja miri, miri, miri niin kuin monessa, monessa mukaan. Mutta millainen kuva sulla oli Broadcast? Siinä oli pari levyä Broadcast oli tehnyt, niin millainen kuva sulla oli Broadcastista, ennen kuin se bändiin, bändiin kytkeydyit ja lähdit mukaan?
1: No siis kun mä kuulin sen ekan levyn, niin ei tota, eikö niin, niin, tähänkin kytkeetin tarina. Me oltiin tekemässä vaarautin tai oltiin pyrkimässä, kun vaaraut oli vähän muuttunut, kun siitä oli lähtenyt jatkiin pois ja siitä tuli toisenlainen bändi. Niin me oltaisiin kovasti haluttu tehdä toinen levy. Ja sitten me mentiin Neuhalan Tompusille, Mainos studiolle mihin me vietiin demo, jossa samaan aikaan tehtiin halosta lp Elikkä me pelmahdettiin sinne studioon, kun siellä oli halosta menossa. Se oli Björninen, Louhivuori, Manninen ja kaikki starat. Ja tuota, Tommin kanssa juteltiin kahvilassa vahaa aikaa, annettiin sen demokasetti. Ja Tommi sanoi, että joo, mutta mä luulen, että mä en nyt pysty tekemään tälle mitään, koska mun täytyy hoitaa tuo broadcast ekaksi. Ja me poitettiin, että vois että Mä hoidassa sitä broadcastia. Ja sit, kun siellä levy tuli ulos, niin mä ajattelin, että no niin, tässä se on, elikkä me ei tulla tekemään toista levyä Farahdin kanssa, että tämä on ihan selvä peli, että niinku, onpa helmeti hyvän kuulosta kamaa. Ja niitä tuli sitten tietenkin soiteltua omaksi huviksi, et mitä että miten tuo tyyppi tekee, että viisää, soitetaan soittaa tälleen, Joo, ja sitten tuli toinen levy, ja mä että tämäkin on ihan helmeti hyvä. Siinä ei kyllä ollut yhtään radiohittiä siinä ja Paradisilla. Tota, mutta nikkasin. Ja itse asiassa tapasin kaiken kaikkiaan aika kertaa sinä iltana, kun mä olin siellä, kun ne olivat olleet kattomassa mua. Sitten me nähtiin yhdessä baarissa sen jälkeen. Mä käntiin broadcastia, että okei. Okay. Mutta ne ei puhunut silloinkaan, mitä ei ollut että ne oli ollut katsomassa. Ja sitten niin kuin oikeasti tavattiin silleen, ihan oikeasti sillä hetkellä, kun ne sanoivat, että sä oot bändissä. Niin sitten mä, niin kuin, terve, näin tapahtuu. Tietenkin masa oli välittäjäaine siinä. Niin, niin, totta kai välissä, että noin, niin en usko, että ilman masaa tämä olisi välttämättä mennyt juuri näin.
0: Jos ajattelee ton, ton ajan Suomea ja sitten musiikillista maisemaa, niin tuo Broadcastin Saudin kansainvälisyys nyt pistää mietittämään, mutta miten, miten toi bändi, niin millainen asema, tai mitä sä, sä muistelet ton ajan sitä suomalasta, sitä koko skeneä ja kenttää?
1: Mehän oltiin aika lailla kummajaisia, koska me oltiin just selvitty punkista, hmm. tai ei ihan ollut selvinnyt punkista. <köhön> sitten tota, tuli, tuli tämä kaiken kaikkiaan ja tämä uusi aalto, missä oli, oli tota noin niin hassisen koneet ja, ja tota, kaikki nämä Ja oli semmoinen tietty, no mistä pidä huolta hmm. osasto. Ja siltä noin, niin, ja sitten, sitten oli, tota ei kun joo. Niin se oli, sitä punkista oli selvitty, joo. Ja, ja sitten tietenkin popedat ja eput ja nämä oli tietenkin, mitä ne on ollut aina. Mm. Ja tota, me oltiin todella kummajaisia. Me vedettiin englanniksi ja, ja tota, soitettiin aika laista amerikan poppia. Et se oli amerikan rockia. Tota, se kyllä herätti ihmetystä välillä. Mutta sitten taas soittajat jotenkin, niin ku, me oltiin vähän niin semmoinen, näin jälkeenpäin, katsottuna, me oltiin ehkä vähän sinne soittajien bändi. Että niin kuin pikkulikat tykkäs, kun nuo jätkät oli, oli sellaisia, niin kuin ne oli. Ja tota, Esa teki ihan helvetin hyviä biisejä, ja sillä, sitä ei voi kyllä kiistää. Se oli ihan, se, ei ei tule toista Esa Kaartamoa.
0: No kun mä tästä olisin suut kysynytkin, että... Et, et, vaikka sanoit, että soittajien musiikkia, mutta nämä on ovat äärimmäisen helposti lähestyttäviä. Eli, eli niin kuin sanoin, niin biisi materiaalia on tosi, tosi niin kuin helppoa, mutta sillä on taustalla soitantaa, että se antaa sekä soittajille että siihen fiilikseen, kun sä laitat Sony Walkmanit korville ja lähdet lenkille. <laughs> niin, <laughs> niin, niin, se, niin se antaa siis kummalli, että on siinä mielessä, mun, niin kuin, mun on pakko sanoa, että sama efekti paikotellen tulee esimerkiksi Totosta, tulee, tulee niin kuin hyvin helposti. No, no kuunneltiinhan
1: me tietenkin, koska
0: me niin
1: digattiin Totoa, Lukasarja, ja näin, ja siinä vaiheessa mulla tavallaan oli jo se semmoinen häikäsevä valo tuolla, joka on tunnelista vastaan tuleva juna, että mä haluan studion Että se, se, niin se oli niin kuin haaveena ja semmoisena maalina jo silloin, niin, tota, sitten Den, kaikki nämä, missä hienot soittajat soittaa hemmetin hyvin, oli se musa mitä tahansa, oli se laulaja mitä tahansa, niin se muusikkous oli niin kuin tavallaan meillä, se oli niin kuin meidän se ykkösprioriteetti. Ja siksi niitä kaikkia asioita hiottiin ihan helvetisti. Ja Esa, ja Esa omien kanssa ja Edu omien kanssa oli todella tarkka taimista, vireistä kaikesta. Ja tavallaan niinku se, että et jätkät niinku tavallaan niinku pieksi meitä tai piiskasivat meitä niinku koko ajan silleen, että me soitettiin niin hyvin kuin me vaan osataan. O-o- kuitenkaan niinku näpräämättä mm. ja ei me mitään niinku hifistelty, mutta jätkät vaan sanoi, että no tämä on melkein ihan hyvä,
0: mutta melkein ei riitä. Niin, niin, niin mutta se, se naistii tuosta. Vielä tuohon syventyä, niin kerro vähän, Millainen yhteisö toi oli, jos mä, mä luettelin nuo nimet, nimet jo tuossa, mutta kuitenkin toi on mun mielestä, tuossa niin, on, on aika maaginen tuo kokoonpano. Niin, millainen yhteisö, millainen, millainen äh, fiilis tuossa oli olla?
1: No, se heti musta alkuun niin ku, se, että Esan kanssa meille soittaminen ilman, että me hittiin sopia mitään. Kun Esa rupesi sitä komppia, mitä se soittaa maailman parhaiten, niin mun ei tarvinnut niin ku, tavallaan, muuttaa mitään omia juttuja, koska ne meni vain niin linittäin, että se niin kuin loksahti paikalleen heti. Esan kanssa niin kuin loksahti heti, ja tietenkin Mirjam Asa oli soittanut jo jonkun verran Kimpasta, niin meillä on ihan samanlainen Taimi kanssa. Ja, sitten, ja Edu on omanlaisensa tyyppi, mä soitin paljon sen solo sen kanssa, ollaan, no Itse asiassa me ollaan kaikkien kanssa tultu tosi hyvin toimeen. Meillä oli semmoisia hetkiä, että meillä oli pieniä ristiriitoja bändissä. Mutta ne liittyy kaikkeen muuhun paitsi itse siihen soittamiseen. Tosin kaikki muukin on vähän niitä, niitä probleemeja ei ollut kuin ihan muutamassa asiassa, jotka sitten hautautu saman tien kurvettiin soittaa. Tai, tai tekemään jotain arraamaan jotain tai mm. niin kuin treenaamaan jotain. Niin se musta se tekemisen henki oli koko ajan ihan hemmeti hyvä. Esa oli tavallaan niin Pomo-broadcastissa kuitenkin itse oikeutetusti, koska suuri osa Musasta oli sen ja suuri osa niin kuin Harmonia-systeemistä, niin tota, Esa oli Pomo aina kuolemaansa asti.
0: Kerro vähän siitä hänen... Niin kuin, hänen... Hänen laulunkirjoitustavallaan, niin. kun hänen laulunkirjoitustapansa, niin, niin millainen se oli noin niin kitaristin näkövinkkelistä?
1: No Esa teki, Esa teki sekä pianolla että kitaralla biisejä, ja, ja sillä oli niin kuin kotopuolesta semmoinen, että se oli kuunnellut isänsä paljon jatsia ja, ja tota noin, niin semmoista musea, missä on paljon harmoniaa. Ja Esa oli musta niin kuin harmoniassa edellä monia suomalaisia niin sanottuja huippusäveltäjiä. Mutta mun mielestä Esa ei koskaan saanut ansaitsemaansa statusta, vaikka sitä pidettiinkin ihan huippuna, niin silti mä luulen, että tavallinen kuuntelija, tuommoinen jalankulkija, ei välttämättä tiedä, kuinka lahjakas se on ollut. Ja kuinka... Esahan oli hirveän monessa mukana. Sen huomasi sitten, kun hän menestyi. Yhtäkkiä monesta paikasta tuli silleen, että miten tämä projekti jatkuu. Niin, enpä tiedä. Sen, esa musiikillinen sivistys oli ihan hemmetin paljon muita edellä mun mielestä. Ja se tavallaan se estetiikka siinä hommassa, niin tota, se, se oli kyllä todella niin kuin erilainen kuin kaikki muut. Ja just siksi se oli niin mahtavaa. Ja sitten taas Kimi pystyi tulkitsemaan sen, mitä, mitä Esa halusi. Ja Edu taas pystyi tekemään niitä tekstejä, joita Esa halusi. Eli esa. Ei ole ollut ihan niin hyvä tekstittäjä, kuin edu on ollut aina. Si- siinä tuli sinne soppa, että kun jätkät niin kun teki on eturivin homman niin huolella, niin meillä oli se Miri mä, sä, mulla, että me sitten taas tehdään sen, se tota, pohja niille niin hyväksi, kuin voi ikinä tehdä. Että tavallaan siinä oli semmoinen kahden unitin niin yhteenhitsaus.
0: Tuossa sanoit noista Edu Kettusen lyrikoista, niin, niin esimerkiksi, jos ajattelee, että joka on tämmöinen hyvin niin kuin helposti lähestyttävä pop-jibali, mutta sitten kun sä luet sen lyriikat, niin miten ne on rytmitetty ei. taitavasti, miten se istuu sinne, niin, niin ne lyriikat on myös iso, iso osa. Tuota, että se ei ole ihan, ihan tyhjänpäiväistä sanahelinää, Joo. mitä siellä, siellä Kim Lönholm tulkitsee. Ei,
1: ei Joo, ei, ei koskaan ollut Edulla semmoinen. Ja oli Huskat oli vielä semmoinen, että kun me oltiin siis voitettu sitten, kisa silloin silloin tota... ei kun me tehtiin tuo levy ennestä kisaan eli, eli
0: bad off the band kisaan
1: joo vasta yksyllä joo. Niin, tota, pinlevy oli sitä mieltä kun me tehtiin Rainy Night sinkkuversio siitä 82 kesällä ja tota, se ei sitten niinku, pinlevyn mielestä lähtenyt tarpeeksi, sitten ne oli sitä mieltä että ennen kuin seuraavaa albumiin tehdään kuitenkin ihan selvää, että tehdään niin, että Jonkunlainen hittibiisi, joku mikä poikkeaa nyt jotenkin, pitää saada aikaiseksi. Sitten Esa väänti tämmöisen huskattavolin ja eduteki siihen tekstiin, ja me mietittiin, että tämä, ei kyllä, tämä on kyllä niin eri kamaa kuin mitä me ollaan vedetty, että puhujaa. Mutta tehdäänpä tämä, ja vähän silleen kuitenkin tehtiin, pikkasen kieliposkessa, silleen, että no hitin pyysitte tehdään sitten tämmönen, ja sitten niinku lyötiin se niille eteen, että no tässä olisi tämmöinen, niin sehän Jumala ota puras. Ja, tota, ja sitten sit tavallaan tämä koko prosessi oli vielä vähän kesken, kun, kun joku keksi, että hei Battle of the Bands-kisa, että Skandinavian karsinnat on Juhanus Grön- juhannuspäivänä. Ja puhuttiin, että juhannuspäivänä pelkäri tulee kiire, koska me ollaan hurrikaneseen kanssa Mustikkamaalla. Juhon saattana. Miten tämä homma nyt oikein menee? Niin Okei, okay, se oli toisena päivänä. Hyvä. No silloin sit me soitettiin se keikka, ja tota, lähetettiin seuraavan päivän ja vedettiin, The ball, Break My Heart ja Rainy Night. Tai niin päin, että Rainy Night, Break My Heart ja uskatte ball. Ja tota, me voitettiin se kisa. Niin hämmästyin myös itse, koska siellä oli näitä, näitä tota ruotsalaisia bändejä, jotka tajusin myöhemmin, että ne kuulosti kaikki ihan Euroopelta. Ja ne näyttikin niiltä siihen aikaan, mutta ei, ei siellä ollut siellä oli ja Sitten me vain niin voitettiin se kisa, sitten, että no mitä tapahtuu, no, että te syksyllä tonne Englantiin, niihin loppukisoihin. Sitten me mentiin sinne ja soitettiin noin samat viisit. siellä oli, siellä oli Nits, joka oli Joo. ihan saatana hieno bändi. Se on edelleen. Joo. 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 Se on edelleen. Ja tota, siellä oli Mekano, sellainen estlalainen bändi, joka sitten teki Hiodella Luunan, Kuunpoika. Joo. Mutta ei ollut silloin vielä tehnyt sitä. Sitten siellä oli englannista bändi, mikä ei kyllä mistään kotosin. Mä en muista, mikä se oli. Ja tota, siellä oli kuusi bändiä. Mutta meidän onni oli se, että siellä oli tuomarina amerikkalaisia. Silloin Carlin Carter, ähm, Tim Wild ja Aussi Robin Gibb ja tota, Tony Visconti oli Viskontti viikkasi meistä, kun me kuulostettiin Thinlisiltä sen mielestä. Ja tota, ja britti, se on britti DJ Paul Campocini, joka on tämmöinen huomattava radio DJ siellä. Se oli ainoa, joka on antanut meille kymppiä, Kaikki muuta antoi meille kyvän. Me voitettiin sekin. Ja sitten siinä hässäkässä toi albumi myi kultaa. Kun me tultiin takaisin keikkoja oli ihan helvetisti. Mutta siihen aikaan ei ollut Finn-levy Fatsarilla minkäännäköisiä putkia saada meitä niin ulkomaille, meitä siellä oli muutama tensi manageri, manageri muun muassa että olisi halunnut, että voitaisiin tehdä jotain yhteistyötä, niin meille sanottiin, että levyyhtiö hoitavaa tämän, ja niin nyt on nähty, niin ei hoitani niin.
0: tämä, tämä on mielenkiintoista, kun on kasarilapsissa ollut lukuisia aikalais, bändejä niin toi on niin, niin tuttu ja toistuva tarina, että Bändin, bändien laadusta, biisien laadustahan se ei ollut kiinni. Et jos ajatellaan vaikka broadcastia, niin eikö toi nyt kuitenkin musiikillisesti? Ja saatellaan Eurooppaa vuonna 1983, ja mi- jos, jos mietit, Jarmo, vaikka vahvaa musavuotta, 1984, että mitä, mitä juttuja niin Euroopan niin ja maailman mittakaavassa meni maailmalla läpi, niin toihan olisi solahtanut, toihan olisi ollut ihan omiaan olemaan kansainvälinen ää, menestys. Et siellä, oli, ei, siellä et oli balladeja, siellä oli tavallaan up biisejä ja sitten niitä single biisejä Eli tavallaan, mut oliko se vaan ajankuva Suomessa tuolloin se?
1: Niin se siinä, silloin meillä ei ollut know-hauta myydä bändiä Suomesta Ja sitten, sitten se, tota noin, niin, se markkinointi muutenkin, kun ruotsin Svensk Toppen halus meidän videon, niin levyyhtiö lähetti sen, mutta sen kuriri lasku tuli meille. Ja sitten tota, Englantiin piti lähettää niitä Husker the niin kysyttiin, että kuka ne maksaa. No niistä tuli lasku meille, niin, tota, se niin kuin Suomalaisten levyyhtiön, että paljon, paljon me saadaan tästä, oli se ajatus, että eihän me mihinkään satsata, kun tuohan on niin epävarmaa ja muuta. Niin, tota, se, se kyllä kaatui sen hetkiseen Finlevyn niin osaamiseen, se tolku. Se olisi vaatinut aika paljon rahaa varmaan. Mm. Ei, sitä know ei ollut. Ensimmäinen suomalainen kunnollinen manageri, joka osasi tehdä asiat oli Seppo Vesterinen, ja sen jälkeen nähdään edelleenkin.
0: Kyllä, ja toiminta. Se oli
1: ensimmäinen, tunsi tarpeeksi ihmisiä, tiesi mitä pitää tehdä, ja silloin oli kontaktit. Sitä ennen ei ollut ketään.
0: Jos ajatellaan nyt että huskat Ball-levyä, niin mitä tapahtui ton jälkeen? Tapahtuiko oikeita asioita, vai pitänyt, jos jätetään tämä manageri ja tää ulkomaankuvio toisin, niin miten, miten Broadcastin tarina tossa meni, koska huskat Ball on erinomainen käyntikortti. Se on, tämä ei ole erinomainen käyntikortti ainoastaan, vaan se on erinomainen rockalbumi.
1: Joo, no tehtiin ihan järjetön määrä keikkoja niin, siitä vuosi eteenpäin. Ja rundattiin Ruotsissa myös. Ja vastaanotto oli ihan hyvä. Mutta sitten me ryvettiin tekemään seuraavaa levyä, jonka olisi pitänyt olla vähän parempi. Mm. Ja siinäkin käytiin siitä kiistaa, että kuka, ku, kuka tuottajamme saataisiin tähän näin. Ja, ja sitten Finn-levy keksi semmoisen Peter O. Ekbergin, joka on Teksasin ruotsalaisia. Ja tota, se oli tuottanut jotain, nyt mä en muista mitä. Niin tota, se sitten valkkasi meidän demoista ja todella omituinen, mutta voi oli antanut sille niin kuin määräävät kädet. Mm. Sitten suun LPstä tuli musta todella outo, eikä me, mä en muista, soitettiinko me koskaan yhtään viisiä siitä livenä. Et se se meni niin kuin kertoo, niin, kertoo Siin kyllä. Siinä oli Candy Moon ja kaikkea tämmöistä, mitkä olivat niin musta todella outoja resityksiä, mutta meidän piti uskoa tuottajaa. Siinä on yksi Edun biisi. Itse siinä on yksi muunkin biisi, joka oli musta hämmentävää, että, että se meni. Se ei jotenkin epäonnistu jotenkin ihan täysin. Ja sitten, sitten me 84 vielä keikkailtiin ihan hämmentisti Ja 24 uutena vuotena päätettiin, että nyt, nyt pistetään vähäksi aikaa hommajäihin, koska toi uutta suunia ei voi tehdä. Mm. Ja siis, että ei kannata tehdä tollaista levyä. Että, ja sitten me oltiin jo siinä keväänä tehty Edun eka soololevy. Se, missä on, missä on, tota, siis missä on neon puuja. Se Edun oma niin Omalla nimellä oleva levyni niin oltiin tehty sitten jo, ja tota, edusjälkeästi halus vähän tehdä semmoisia juttuja. Esa rupesi se levy kansi. ja sitten me muut metimme töihin koska niitä alkoi olla aika hitoista.
0: Tavallaan haavehan siinä sit, toisaalta sullakin varmasti toteutui, että sä sait sitten kuitenkin, kuitenkin että siellä oli hyvä niin laskeutumisalusta, että vaikka broadcast Joo, ei itse, kantanut... Itse asiassa...
1: Niin kiireinti mulle melkein tuli sen jälkeen niin kuin kalenterissa, että niitä tota, alkoi olla ihan hitosti kaikkea. Ja sitten kun tehtiin Lentojan poika, niin sehän sitten niin olisi avannut, mutta sitten Edu ei halunnutkaan tehdä keikkoja. Ja sittenhän meillä kesti, me tehtiin, hetkinen, 26 syksyllä tehtiin sitten toi Stefanit-levyt. Ja sitä keikkailtiin 27 Ja sitten sen jälkeen pidettiinkin 10 vuotta.
0: Joo, noin mä ainakin katsoin, että siitä tulisi 10 vuotta. Joo, Joo,
1: 10 vuotta. Sitten tehtiin handcraftit. Silläkin tehtiin keikkoja yhden vuoden aikana. Ja sitten pidettiin 20 vuotta taukoa, että se on tarpeeksi pitkä. Mutta tosin, tosin mehän soitettiin koko aika yhdessä muiden... Niin muiden sessioissa. Eli oli, oli niin. Ja oli bändejä, joissa niin tietyllä tavalla kaikki, mä olin Lönnholmen rundeilla mukana, en kaikilla, ja me soitettiin kanssa studiossa, meillä oli masankas bändejä. esankaa. no sit kun mä menin Houdauniin, niin siinä oli Esa, Masa ja minä. Ja tota, ja sitten kun me tehtiin Edunkas-levyjä, tai, ja sitten kun Edu tuotti levyjä, mitä se tuotti Kari kuivalaista silloin, kun se oli Euroviisu, ehdo, tai siis pääsikin sinne Euroviisuihin, niin Edu tuotti silloin artistien levyjä, niin mä sitten soitin siellä. Kyllä, kyllä. Et mä, ja, Masa, ja Masa ja Miri.
0: Eli te olitte sellainen kollektiivi kuitenkin? Niin kun... Me
1: sellainen kollektiivi, että tavallaan se, sen takia meidän tauot varmaan niin paljon veny, että meillä ei ollut tarvetta tehdä, että olispa kiva pitkästä aikaa mm. soittaa, miten niin, mehän soitettiin eilen studiolla. Niin tota, ei ollut silleen hinkua lähteä keikkapussiin, istumaan, kun me istuttiin studion kahvilassa tuhlaamassa rahaa. Niin tota, niin, sitten kun Esalo oli yhtäkkiä ihan määrä, määräbiiseen, lähdettiin sinne tanskaa tekemään se Steponit. Ja, et, et, se, se on mennyt vähän silleen, sitten kun vähän vähenee toi muu hässäkkä, niin sit tulee mieleen, että pitäisikö tehdä jotain?
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Hei, Jarmo niinku jos nyt ajatellaan broadcasti vielä, ja palataan tohon, niin. vaikka huskatte niin, niin, niin millaiseen jäljen suomalaisen musiikkiin broadcast on jättänyt?
1: Mitähän mä sen ohasin itse arvioida? Tota... Mä en ole, hmm. nyt, niin kuin... No me, me... me oltiin... No me tehtiin sitä meidän niin kuin, semmoista amerikkavaikutteista rokkia. Ja tota, mut tuntuu, että sillä hetkellä, kun me siellä pyörittiin, niin ei ollut muita samanlaisia. Englanninkielistä musaa teki Bogart, mutta ne oli diskobändi. Sitten oli, no meidän jälkeen tietenkin tuli sit Boycott ja Gringos Locos ja Havana Blacks.
0: Mutta siinä si- mut si- si- hetki
1: meni. Siinä kuitenkin hetki si- meni. Siinä si- meni hetki, joo. Tota, Itse asiassa mä en niinku sisältäpäin osaa katsoa sitä.
0: Saanko sanoa oman analyysin tähän? Ah. Tai niin. ei analyysin, mutta arvioon. Mun mielestä äärimmäisen paljon kanttia ja rohkeutta vaativa, vaativa bändi ja levy. sitä kaanon, että, että oli just, niin kuin sanoit, Punkin jälkeiset suomi-rock, nimenomaan se tampere suomi rock, teki nousuaan, Porista tuli suomeksilla olevat bändit, niin te tulitte tollaisella kansainvälisellä soundilla. Kyllä mun täytyy nostaa hattua. Heille vetin korkealle, että te olette siinä jälkikekkoslaisessa ajassa paiskanneet noin kansainvälisesti soundaavan levyn.
1: Joo, kiitos tuosta arviosta. Joo, ja se se tavallaan, koska me tehtiin se, mä luulen, että se, se juttu on se, että me tehtiin sitä aika lailla itsellemme. Ja ne meidän ihanteet Mi- mitä me ihaltiin ja mitä ja yritettiin oppia, niin ne esikuvat teki tuommoista osaa, mitä me tehtiin. Kaiken tarkoitus oli vielä niin oppii soittaa vähän paremmin, tehdä parempia biisejä, oppia äänittämään, oppia tekemään päälle soittajaa ja kaikkia tuommoisia systeemejä. Mä luulen, että se, se oli niin kuin sellainen kehityskertomus, kehitystarina. Ja sille ei ollut tavallaan se, että ollaan me suosittuja, No kiva, jos jengi tulee kuuntelemaan, mutta se, että meillä ei ollut niin kuin hinkua tulla julkiseksi, mutta meillä oli hinku soittaa kimpassa hyvää musaa ja sitä tehdä oppia niin paljon tästä skeneestä kuin vaan voi.
0: En nyt siis suoranaisesti vertaa äh, Toton musiikkiin, mutta esimerkiksi Toton se asennehan oli pitkälti, kun on perehtynyt, niin sama. Eli rakkausmusiikkiin Joo. haluttiin omalla porukalla tehdä omanlaista musiikkia ja ilman, että olla, ollaan kasvoina videossa tai julkiksi Et Siinä mielessä mun mielestä niin kuin, teistä huokuu tosi paljon samaa. Mä, mä dikkaan todella paljon kummastakin, ja nyt kun mä olin pakko Joo. laittaa vinyleitä vähän peräkkäin soimaan, soimaan tuossa fiilistellä, kun tämän levy nosti, niin ky- kyllä sieltä huokuu se sama intohimoista musa kohtaan.
1: Joo, ja tota, mä oon itse asiassa aika monta kertaakin puhunut tästä asiat Lukatherin kanssa, niin, tota, niin meillä on muutama päivä vaille vuosi ikäero, kun tällä Suomen... Ollaan tavattu melkein joka kerta, kun se on täällä käynyt, ja tota, soitettukin tuolla Tampereella yhdessä klubissa Kimpassa. Ja sitten me oltiin, viime, kun ne oli sillä pikkuruunilla, niin me oltiin Hectorin kanssa samoilla keikoilla, niin tuli tota, puhuttu enemmänkin, niin tota, selkeästi ne meidän, niin kuin, niin kuin lukessa, näytti sille, että tämä on, meidän ikäisillä tämä on sama. Että niin tavallaan samassa padassa ollaan kiehuttu, Hän vähän isommassa padassa ja minä vähän pienemmässä
0: padassa. Näin totesi Jarmonikku. Ja Jarmon kanssa tullaan palaamaan asiaan. Mies on kuitenkin soittanut niin lukuisilla suomalaisen rokin ikonisilla levyillä, kuten muun muassa kirkan rock... Varsinaisella tuolla Raskamarokin debiutillä tullaan tuohon palaamaan vielä. Kiitokset Jarmolle vierailusta. Tässä oli tämän kertainen podcastin jakso. Muistakaa, että tämä podcast ei vietä tuotantokausia, vaan me rokataan menemään non Mukavaa, et oot kuulolla. Mun nimi on Vesa Viinberg, tämä on podcast Palataan hastialle. Moro!